0: Dando claro, claro. inicia en este momento. Colombia
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Una semana, evidentemente, en nuestro caso, eh, marcada por eh, los acontecimientos eh, de, la, de la coyuntura político-electoral local y los que tienen que ver con la política y la geopolítica internacional, la geopolítica de la guerra. Hoy cerramos eh, nuestro, nuestro espacio y nos vamos de descanso de fin de semana mmm, evaluando eh, dos de las últimas cuatro encuestas. El miércoles hablamos de la encuesta CIEPUCR hoy vamos a hablar de la encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional y de la encuesta de investigaciones eh, de Mario Quiroz para poder, digamos, un poco poner sobre la mesa un tema particular que nos interesa es uh, la probabilidad de que la gente vaya a votar o no en la segunda ronda, las características que esas votaciones uh, apáticas o más o menos interesadas en el proceso eh, tienen eh, qué los motiva qué los eh, conduce porque claro, han estado escuchando ustedes mucho sobre cuál es la ventaja que tiene uno sobre el otro y ya sabemos que excepto la encuesta de demoscopía de anoche hay entre 10 y 13 puntos de ventaja en las eh, otras tres encuestas que salieron este esta semana. Solamente dos puntos, no, tres puntos de diferencia en la encuesta de demoscopía. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días, eh, oyentes. Gracias por estar toda esta semana con nosotros. Eh, sí, hay que ver estos números. Eh, por supuesto, mm, bueno... Como, como ocurrió antes de la primera vuelta y siempre hay que ponerle ojo a este grupo de, de indecisos que pueden o ampliar esta ventaja ciertamente que tiene Rodrigo Chávez o reducirla y la pregunta es reducirla ¿cuánto entre Figueres y Chávez? porque por supuesto podría reducirse esta diferencia pero no de manera suficiente para volcar esta eh, ventaja que le acreditan los estudios hay que, eh, eh, hay que señalar en momentos diferentes, ¿verdad? La de Idespo fue en la tercera semana en la sí, tercera semana de febrero. Sí, o sea, una no. semana después de la elección. La de Ya
1: bonita vamos a ver bueno, justamente sí. los plazos, los tiempos, porque evidentemente eso es eso es importante. Estamos hablando de las encuestas de febrero para acá.
0: Perdón, Solo... Vilma, nada más que además de esto de las encuestas y esto durante esta semana eh, ayer conocimos ya la llegada del voto de la Sala Constitucional y la probabilidad de que se vote pronto el segundo, se dé la segunda votación a el proyecto de empleo público, que por supuesto es parte del acuerdo, de la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que puede mover las agujas y podría determinar incluso la discusión político-electoral de la próxima semana. Milba.
1: Así es. Mario Quiroz, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita se incorporará Laura Solís de IDESPO, ya está llegando, eh, pero me complace mucho saludarle nuevamente, Mario. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Álvaro. Y saludos a todos los que nos escuchan. Sí, semana semana de encuestas que siempre mueve mucho las aguas electorales. Uh -huh. eh, y, y, y con lo que decía Álvaro, yo empezaría por, por un tema. Sí, fueron hechas en momentos distintos uh -huh. y se tiende a decir que pintan una foto de un momento, uh -huh. pero yo sí diría que ya tenemos un álbum con cuatro fotos.
1: <risa> ya, Muy una... bueno eso pero... del álbum de las cuatro fotos, estamos hablando de la mitad de febrero hacia acá. Eh, se ubican
2: la del Idespo del 14 al 19 de febrero, uh -huh. la del CIEP fue del 22 al 24 de febrero, uh -huh. la de Enfoques fue del 25 de febrero al 1 de marzo. Y la de Demoscopía entiendo que fue aproximadamente 26 del 26 de febrero al 2 de al marzo. Uh -huh. Lo cierto es que como primera gran conclusión, lo que podemos tener es que más allá de diferencias de 10 o 13 puntos, si tomamos de la elección, el resultado de la elección al primero 2 de marzo, sí se puede decir que eh, por cada voto que don José María Figueres ha subido, eh, don Rodrigo ha subido dos o tres. Y sí creo que, de nuevo, independientemente de cuál sea el resultado que tomemos, si es la de eh, demoscopía de ayer, de tres puntos, la de Idespo, la de nosotros con trece o la del CIEP que da diez, eh, si hay un cambio eh, importante. El que era segundo ahora está de primero, y el uh -huh. que era primero ahora está de segundo. Entonces para hablar como eh, si estuviéramos en, a las nueve en punto decisivo, <risa> se movió la tabla eh, y, eso, y eso ha implicado eh, necesariamente eh, entendería yo que algunas preocupaciones u ocupaciones en cada una de las campañas.
1: Permítame de una vez darle la bienvenida a Laura Solís del programa eh, Umbral Político de IDESPO de la Universidad Nacional eh, para de una vez incorporarla a la conversación. Uh, buenos días, Laura, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Vilma, por la invitación.
1: No, con muchísimo gusto. Eh, Queríamos eh, explorar un poco, veníamos eh, señalándolo así, eh, las mm, probabilidades y las motivaciones que tienen las personas que puedan ir a votar, eh, entendiendo, como ya plantea muy claramente Mario Quiroz, eh, que tenemos... Eh, un álbum con cuatro postales este y eso ah, ya una claro, de claro, de exactamente ya ya no es solamente digamos la impresión eh, que, que puede uno darse caminando por ahí por aquí, por allá, que se la da uno muy claramente respecto las banderas se dicen no votan pero las adhesiones se van viendo muy notoriamente y esto hace que vaya asentándose esta idea de que Rodrigo Chávez tiene que mantener eh, su ventaja eh, y eh, que el final como decía Roberto Gallardo será de si puede eh, de, de si siempre va a ganar más que eh, o si no va a perder adhesiones o si no va a cometer errores más que lo que haga la campaña eh, eh, del Partido de Liberación Nacional que ya también hablaremos de eso pero vamos a ver, a mí me interesaba mucho eh, tanto en la encuesta y de después como en la encuesta uh, Mario eh, que, que hace tu, tu casa, tu firma es eh, esta, esta cantidad de gente que dice que va a ir a votar que luego no va, porque aquí estábamos hablando de abstencionistas e indecisos, que son dos categorías diferentes, verdad porque yo no quiero que, que siga eh, existiendo la idea de que estamos hablando de una sola cosa entonces, hay un montón de gente que dice que va a ir a votar, que lo cierto es que después se convierte en un abstencionista porque no fue a votar. Y estas las dos encuestas de ustedes dicen que hay mucha gente eh, que va a votar, pero ya sabemos que no es cierto eh, 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 que tal cantidad de gente se pronuncia en un sentido... Eh, porque tiene la determinación de ir a votar muchas veces, yo no sé si la impresión que tienen ustedes es que a la gente le da vergüenza decir que la verdad que no quiere comprometerse con el sistema y, y dice que, que sí que va a ir a votar entonces, eh, Mario eh, tu estudio dice que el 60% de la gente va a ir a votar eh, pero en realidad la, la razón dice que fue solo 35% de todos esos que dijeron que iban a ir y la encuesta de IDESPO dice que el 66% .7% de la gente tiene una alta probabilidad
3: de votar. Laura, explíquenos eso. Sí, claro que sí. Bueno, esta pregunta es muy importante para ir identificando comportamiento de la participación eh, electoral y justamente en estos datos nosotros trabajamos con una pregunta que nos da esa luz de comprender qué tanta cercanía o qué tanta probabilidad tiene esa persona de asistir a las urnas considerando que si nos respondía un 0, trabajamos una escala de 0 a 10, el cero significa que es una persona que está completamente segura de no asistir a votar, ¿verdad? Y en el caso de las personas que nos contestan un 10 es que manifiestan que están completamente seguras de sí asistir a votar. Ese 10 justamente corresponde a ese 66.7%. Las personas que nos indican 0 es un 7.2% en el marco de la diferencia entre el 0 y el 10, tenemos un grupo de personas quienes nos contestan, por ejemplo, de 1 a 5, tienen una baja probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo señalaba Vilma, muchas ocasiones estas personas finalmente pueden decidir no asistir a las urnas, ¿verdad? sumarse al abstencionismo, a ese 0.
0: Doña Laura, usted sí. lo que está diciendo es que dos de cada tres electores personas, digamos, proyectando el, el estudio que hicieron usted, que ustedes en IDESPO o Universidad Nacional, dos de cada tres están completamente seguros, o eso dicen, de ir a votar el día 3 de abril.
3: En realidad... Eh, los que están completamente seguros es el 66%, entonces uh -huh. serían como 6 de cada 10 sí, no, casi, casi el, el casi número, siete,
1: sí, sí, el número
3: hay que hay que leerlo con esa mesura, ese cuidado verdad, porque sabemos que la participación en procesos electorales anteriores y, y justamente el hecho más cercano es el pasado 6 de febrero no fue tan, tan fuerte, ¿verdad? hay un abstencionismo ahí presente y el escenario quizás no cambie tanto entonces como ustedes lo señalaban muchas veces las personas en las encuestas nos pueden decir sí tengo una alta probabilidad de asistir a votar una media probabilidad de asistir a votar pero finalmente el hecho tiene que concretarse el día de la elección y Ajá. eso no siempre ocurre ¿verdad? aquí hay una fluctuación porque puede haber personas que están completamente decididas a votar pero todavía no tienen un candidato o candidata definido perdón candidato porque en este momento son sí, dos sí. candidatos ¿verdad? definidos y entonces eso ocurre que eh, si yo no logro decidirme, entonces puede que no tenga interés siquiera de asistir a urnas. Uh, entonces ese grupo entre el 1 y el 9 no manifiesta una total seguridad. Incluso el que tiene una total seguridad que haya señalado su respuesta como un 10 podría eventualmente en el mes que nos queda de proceso electoral, cambiar su decisión.
1: Ah, ya tenemos la primera ronda para poder evaluar lo que eh, eh, la diferencia entre lo que se dice y se hace, que es muy típico nuestro en Costa Rica, por cierto, también. Yo le digo, yo llego a su casa y luego después no aparezco. Le digo, ay, tuve un problemilla, tuve un problemilla, qué problema, qué vergüenza. Y usted se quedó ahí con, la, con, con el café puesto. Ah, don Mario, en tu experiencia... ¿Qué hace que la gente diga que va a ir a votar y luego no vaya?
2: Yo, yo, yo creo que lo que dice Laura es importante, que hay que ir aprendiendo de lo que dicen los números y contrastarlo con la realidad. Lo que hemos venido nosotros notando desde hace cuatro años eh, es que de esa categorización que hacemos, de definitivamente sí va a votar o posiblemente sí va a votar, los que votan al final son los que dicen que definitivamente sí va a votar. Uh -huh. el probablemente el posiblemente sí, sí ese es el, que, ese es el que,
1: que, que lo deja uno con la invitación este lista
2: y si ustedes ven eso es lo que nos plantea es que la línea base que tenemos conforme a este estudio es igual al porcentaje de participación que tuvimos en primera ronda uh -huh. entonces podríamos plantear la hipótesis de que lo que tenemos a hoy seguro que está decidiendo eh, participar en la elección es la misma gente que participó en primera ronda.
1: Estamos hablando de un abstencionismo del 40%. De al menos un 40% y Ajá. podría ser más. Eso a mí me llamó mucho la atención porque la encuesta de los colegas de CIEB eh, daba un abstencionismo bastante bajo, o sea, bastante, una tasa de participación mucho más alta
0: 71. Eh, y, y, y decía, claro,
1: y la verdad no, es que eso, eso pero, no suele ocurrir en segundas rondas. Misma,
0: perdón, el, eh, don Ronald Alfaro, el, el coordinador de la investigación de CIEPEL, decía, esto es lo que la gente contesta, pero sabemos, sabemos ah, sí. que al final el acto será diferente del el anuncio que hace la, la, la persona cuando le preguntamos. O por esto justamente que menciona usted de lo que decimos que vamos a hacer y lo que finalmente hacemos. Y aquí, digamos, poniendo un poco de lado los, los datos, yo quisiera preguntarles a usted, a Mario Quiroz y, y a Laura Solís, eh, ¿cuánto puede incidir, pudo incidir el hecho de que hubiera 25 candidaturas en la primera ronda, digamos, seis candidatos visibles que realmente estaban en la competencia por acceder al poder, por, de personas que, que realmente tenían una intención de votar. Estaban decididos a votar y que dijeron, no, no, ay, Feinzec, no, no, mejor Villalta, no, eh, doña Linet, uy, no, parece que va a ganar este, es que si pierdo el voto. Lo, eh, y dijeron, no, última hora de ahí, pues no me pude decidir y sabe qué, no voy a votar porque no estoy seguro. En esta ocasión, en cambio, nos enfrentamos, por supuesto, a solo dos nombres, doña Laura.
3: Sí, eso es muy interesante porque creo que sí incide en la elección en el sentido de que un grupo de los indecisos o indecisas tiene esta tendencia a tener esa duda entre uno o más candidatos ¿verdad? tiene esa visión de que hay varios que le gustan que le atraen sus propuestas que pueden ser interesantes pero que en definitiva no hay todavía otros elementos que le hagan decidir de forma concreta en ese marco, ese proceso hace que quizás dentro de los últimos eh, momentos electorales se decida el voto, ¿verdad? Muchas personas están decidiendo justamente la última semana uh -huh. del proceso electoral antes de la votación o el mismo día de la elección, ¿verdad? Como tal y eso es clave porque creo que ese fenómeno se va a repetir en esta segunda ronda tenemos sí. un grupo de personas que efectivamente habían apoyado a don José María Figueres y a don Rodrigo Chávez en primera ronda pero tenemos también parte del electorado que apoyó a otros candidatos
0: sí, la, claro, gran, bueno, la gran parte
3: Exacto. estamos hablando en la
1: encuesta de, de IDESPO de que el 44% de la gente se decidió el mismo día de la elección o la misma semana de la elección eh, o sea que solo el, el, ya el 56% estaba decidido antes. El tema no es, es que esta gente fue a votar. sí. O sea, el tema es qué es lo que estamos entendiendo eh, de la gente que definitivamente no va a ir a votar. Porque esas personas, no importa que se decidan el 7 de febrero o el 2 de abril, tienen una intención de ir a votar, parecen estar inclinadas, digamos, de manera más determinada al cambio de bandera, al cambio de eh, eh, signo de los tiempos respecto de partidos políticos y agrupaciones. Estamos hablando de un partido que se constituyó pues, formalmente hace mucho tiempo, pero que es una divisa que tiene seis meses de conocimiento público. Seis meses, nada más, más o menos, seis, ocho meses. Entonces, eh, el tema es, ¿qué hace que la gente decida no ir? y que hace que la gente decida, digamos, este, que otros tomen su decisión para la segunda ronda, ya estamos hablando de la segunda ronda, es otra historia, una campaña que no tiene temas, que se mueve por eh, eh, las encuestas y los pequeños flashes noticiosos de alguien dijo que pueden ser ciertos o completamente noticias falsas, Mario.
2: Sí, yo... Como... Como soy políticamente incorrecto, pero ustedes ya me Eso conocen... Eso a mí me parece ¿no muy maravilloso. Entonces, eh, eh, lo voy a decir. de Uno tiene que partir, Vilma, de que el 75% del padrón no votó ni por Rodrigo Chávez ni por José María uh -huh. Fernández. Uh -huh. O sea, uh -huh. y como bien usted dice, no hay tema. No hay tema. No ha sido una campaña que yo haya visto que ilusione en general, salvo poquitos, eh, digamos... Grupos de votantes, pero en general no hemos tenido campañas que ilusionen. Eh, y como lo habíamos hablado en, en, en otros programas que ustedes han tenido la, la amabilidad de invitarme, hay tres motivos por los que la gente vota: en mi criterio, esperanza, miedo o castigo. Hmm, eh, más,
0: más el último que, que los otros, viendo los datos de después ayer. Eh, bueno, uh -huh. ¿Y, eh, y, y tú eh, también, Mario. Eso
2: es lo importante. Si ustedes ven, Vilma. Eh, el estudio de IDESPO y el estudio de enfoques, con 10 días de diferencia en campo, uh -huh. ambos preguntamos de distinta manera las motivaciones de los votantes de Rodrigo Chávez y de los votantes de José María Figueres, y son muy consecuentes.
1: Vamos a ver esas, eh, o sea, ¿verdad? exploremos pero, eso.
2: Pero en el primer punto que usted señala, de, ninguna se centra del lado como de la esperanza. No. Eh, enorme, ¿verdad? Eh, entonces, y vuelvo a lo del 75%, o sea, hay gente que incluso dijo, las opciones que me presentan, las 25 son tan malas para mí que prefiero quedarme en la casa, y gente que había votado en la elección anterior. Entonces, ahí hay un tema que también lo hemos hablado, de que se está haciendo política desde la oferta, pero no desde la demanda del electorado. Uh -huh. Y eso los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad porque el mensaje es el candidato, pero no piensan en qué es lo que la gente está demandando de los partidos políticos. Y más, y, y más allá de los partidos políticos, de la acción política que viene en los cuatro años siguientes a las elecciones.
1: Sí, consideramos que en efecto la gente está, eh, digamos, validando su intención de voto desde... Mmm, usted decía el castigo, podemos agregarle a eso, no sé, el enojo, el cabreo, este venganza. el rechazo, el repudio, la venganza, la animadversión... Todas esas condiciones, qué triste conducirse en la vida, este, sí, en apego a esos parámetros que no son, que no son la esperanza. Uno puede entender evidentemente lo que ocurrió eh, en la campaña anterior, eh, y cómo el enorme, digamos, aglutinador por experiencia eh, de, de, de la gente siempre es el miedo. El miedo tiene una capacidad de aglutinar eh, de una manera eh, eh, impresionante, pero aquí estamos hablando de la gente que está enojada y resulta que en la encuesta de Despo el 37% de la gente eh, dice que eh, va a votar por Rodrigo Chávez, los que van a votar por Chávez el 37% dice que lo van a hacer porque van a votar en contra de José María Figueres, y porque eh, diez, asúmele 11 más que quieren votar por un candidato nuevo pero imagínense que eh, quienes dicen que van a votar por José María Figueres aluden más a la experiencia y solamente un 13% y a la preparación del candidato solamente un 13% dice que va a votar por Figueres para votar en contra de Chávez entonces si, la, si el sentimiento es negativo Chávez tiene hoy la elección ganada porque además le sumaríamos esa condición que establece también la encuesta de enfoques, eh, donde José María Figueres tiene tanta cantidad todavía y mantendrá, parece que por siempre, de desfavorables que no le permiten competir, es decir, son competidores hoy absolutamente desiguales. Doña sí, Laura.
3: En general es un poco complejo este panorama, ¿verdad? El voto en contra está presente en esta elección. No es algo novedoso porque puede haber ocurrido en el pasado que esa tendencia, esa forma de pensar del electorado motivara eh, el cómo decidir el voto. Sin embargo, creo que en esta elección está siendo más presente que en otras que, que pudo haberse dado. En general, también ver que ambos candidatos tengan la razón del voto en contra es un peso importante para reflexionar en política mayoritariamente para el caso de José María Figueres, se nota ese voto en contra, como lo señalaba Vilma, pero eh, no se escapa, ¿verdad?, para el caso también de don Rodrigo Chávez, quien igualmente tiene un voto en contra. ¿Qué pasa? Exacto, un 13% contra un 37%. ¿Qué pasa en un escenario como este? Para cualquiera de los dos casos, pero sobre todo para el caso de don Rodrigo Chávez, que el apoyo con el que podría estar llegando a la presidencia no es respaldado, ¿verdad? Esos votos son un voto en contra, no es un voto a favor de él, ni de sus cualidades, ni de sus condiciones, ni de sus propuestas. Eso no es lo que está pesando en ese grupo para elegir a esa persona eh, como tal. Entonces, en el ejercicio como tal ya de la presidencia, eso va a pesar, en el imaginario público eso va a pesar, ¿verdad? En la toma de decisiones y en cómo se gestiona.
0: Probablemente de eso le pudo haber hablado el presidente Carlos Alvarado durante los seis meses que lo tuvo como superior eh, cuando don Rodrigo sobre. fue ministro de Hacienda, sobre lo que es llegar a un gobierno sin apoyo propio, porque muchísimas personas uh -huh. votaron por Carlos Alvarado, evidentemente por oponerse a Fabricio Alvarado en la segunda ronda del 2018. Doña Laura Solís, don Mario Quiroz, hoy con nosotros son las 8.23 de la mañana, vamos a un primer corte. Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho y veintiséis minutos de la mañana, viernes, cierre de semana, uh, vamos a, a dejar, o oh, nos toca eh, haber dejado este, este cierre. El tema, el tema del seguimiento de la guerra, que por supuesto está, está en candente. Las informaciones de anoche eran muy, muy preocupantes y evidentemente ahí están instaladas, eh, y les recomiendo mucho que eh, sigan nuestra entrevista de ayer con doña a Cristina Guizábal, que fue realmente aleccionadora sobre el momento el que vivimos y el tema de la escalada nuclear que genera, tanto, tanto uh, temor por supuesto um, hoy conversamos con Laura Solís eh, Mario Quirós sobre las últimas eh, encuestas, investigaciones de opinión pública este, la gente ya tiene muy poca uh, adhesión eh, partidaria como para votar por la tradición en el sentido más positivo pero sí tiene alguna eh, adhesión para votar contra las uh, tradicionales divisas eso es muy curioso, sirve para una cosa, pero no para otra entonces, la verdad que solamente el 10%, el 15% de la gente piensa que va a votar por don José María Figueres por una cuestión ya de tradición esa es muy poca, la mayoría de la gente busca otras, uh, uh, otras motivaciones y la gente además se muestra se muestra apática se muestra, eh, digamos distanciada y enfriada con el sistema lo cual no es nada nuevo, porque pasa en todas las democracias, esto eh, ¿Qué lectura les da a ustedes teniendo en cuenta que esta campaña tan insulsa, ¿verdad? Tan, tan vacía de contenido, pareciera conducirnos nada más a la consolidación de las cifras de don Rodrigo, a que tenga la, la posibilidad de mostrarnos digamos, un, un equipo de respaldo, pero aún sin mostrarlo, pareciera que eso eh, no lo determina, a él no lo determina, es él eh, y su, y su digamos, contracara, doña Pilar Cisneros, la que van marcando un gran ascenso, y por otro lado, la opinión negativa que se tiene de don José María Figueres en lo personal y del Partido de Liberación Nacional como una divisa tan desgastada.
2: Sí, yo, yo creo que estamos viendo Vilma definitivamente dos polos en la elección, ¿verdad?, y dos polos que, curiosamente, que como les decía yo ahora fuera de micrófonos, eh, parecería ser que don José María Figueres está sosteniendo los bloques más duros de apoyo en ambas el principal motivador de uno y de otro de uno y de otro y esto implica un reto para la estrategia de campaña en lo que queda importante porque tienen que llegar a balancear cuánto sacar a don José María pero cuánto guardarlo verdad que entiendo que que deben estar por lo que uno ve en la, en la propaganda y en la estrategia de liberación, en ese afinamiento, pero sí puede decirse ciertamente que el bloque duro de don Rodrigo es un bloque duro por don José María, porque es un sentimiento en contra de don José María, de liberación, de lo que ellos representan, ¿verdad? Eh, y don Rodrigo creo que sí ha tenido un discurso muy efectivo en ese sentido. Del otro lado, si uno ve los resultados en ambas encuestas, Podría decirse que todo el esfuerzo que ha hecho a nivel de estrategia, liberación, de posicionar mensajes como equipo, por ejemplo, por lo menos hasta ahora no se ve. Eso no es una de las... Solo
0: está comprando el electorado. No,
2: no, no es una de las motivaciones. Claro,
1: y lo que haya comprado en la primera ronda, ahora estamos en una quincena distinta en términos de cuando uno va al supermercado y ya lo que ya compré no lo ocupo. Volver a comprar puede ser que no lo ocupe más, uh, ¿verdad? No es un, un, un producto eh, que me, que me resulta imprescindible y bueno, voy a ir a comprar otras cosas ahora. Uh.
0: Eh, eh, aquí Vilma eh, en la plataforma hay un oyente que nos dice bueno no es solo contra Figueres y esto yo creo que lo acaba de mencionar eh, don Mario y la encuesta de después bien lo dice también es Figueres y PLN y todo lo que significa esto, estamos hablando claro, de poder, del municipalismo, de las alcaldías, de las de los mandos eh, medios bueno lo, nos señala este eh, oyente aquí eh, en general todo lo que es, lo que representa el Partido de Liberación Nacional como el sistema pero, político pero no solamente el Partido de
1: Liberación Nacional es que cuando Mario habla de la efectividad del mensaje eh, sí, está hablando, es, imagínense es. eh, y, imagínense que don Rodrigo está hablando de 40 años de gobiernos, pero cómo si en la segunda república nosotros solo nos gobernó Liberación, la unidad y el PAC pues entonces él no recoge un desánimo ni un malestar contra Liberación Nacional eh, uh -huh. coge uh -huh. todo y ahí va Incluye la pandemia, incluye el plan fiscal, la, la ley de huelgas, digo, lo que está aquí en la memoria reciente de la gente, ¿verdad? Lo que está en la memoria reciente, de, en la epidermis de las personas. Entonces, claro, eso es muy potable, porque él no va a ser parte de la clase política que nos ha gobernado hasta que pasen los cuatro años de progreso social democrático, si es que se consolidan esas tendencias. Y hoy por hoy... ¿Qué es lo que está manifestando la gente en democracia? ¿Eh? En democracias, es que además hay que salirse del ombliguismo. Es voy a pegarle una cachetada al sistema tal cual. Porque no me resulta, porque no me da suficiente trabajo, porque no me alcanza la pensión. Aquí y en todas partes donde hay democracias, la gente dice las mismas cosas y no me importa si son de izquierda, de derecho, extraterrestres o de a dónde, pero yo me cambio de divisa o no Mario
2: sí. yo abonaría algo más Vilma eh, porque totalmente de acuerdo pero abonaría algo más esto, esto no es una cuestión coyuntural de esta elección uh -huh. esto lo hemos venido este hartazgo de la gente se ha venido construyendo desde hace mucho rato si nos remontamos al 2006 y uno ve los datos no de las investigaciones pero de movimiento de votos de elección a elección Parecería ser que en el 2006 el partido antisistema y,
0: y que enarbola esa bandera del hartazgo era el PAC. Anticorrupción, la bandera. Sí, sí, sí. 2006 y 2002, y, ni y se diga. Esa fue su, su, su carta de entrada, la anticorrupción y, y sacar al, al, a la política tradicional.
2: Y había sectores, Álvaro, que estaban de pelo parado, de que el PAC y cómo, ¿verdad? Bueno, si uno ve los movimientos de votos, resulta que esos mismos sectores. En el 2014 y en el 2018 votaron por el PAC. Porque en el 2014 le surge un coco mayor, que era José María Villalta. Uh -huh. Entonces ya el PAC no se veía Pero tan mal. Lo
0: neutralizaron duramente. Correcto. Y en 2018 otro coco de otro tipo: eh, eh, Fabricio Alvarado.
2: Fabricio Alvarado, entonces, y ya esta elección, si uno ve los movimientos de votación de cantón a cantón, resulta que para alguna gente. Que no había votado por Fabricio Alvarado, uh -huh. ya Fabricio Alvarado no era tan malo.
1: Oh, vamos a ver, dice una, Durán una cosa muy interesante. Dice que eh, ella cree que Chávez es un populista, al estilo, bueno, él dice al estilo de, de, de Bukele. De sí, uh -huh. vamos a ver. Le vende al pueblo lo que quiere escuchar, aunque sabe que no lo puede hacer solo que fuese un dictador. Pero, pero resulta que aquí siempre yo digo que hay un, un, un incentivo perverso. Es que yo quiero oír ciertas cosas. Luego no se pueden hacer, pero yo quiero oír no más impuestos, eh, no a las pensiones de lujo, me como, la bronca. Yo quiero oír todo eso. Luego que ya no se puede hacer, ni por decreto, ni por referéndum, ni por nada, porque hay un montón de pesos y contrapesos, ya eso es diferente. Pero yo sí dije que lo intento, que lo intento hacer y lo quiero escuchar no me interesa que no se pueda hacer hoy creo que si hay alguien con la voluntad suficiente es porque me lo está diciendo y le voy a creer le tengo porque hay una necesidad de creer también es así Laura porque ustedes hacen muchos estudios uh, digamos ya de tipo más sociológico que político y es cierto o no que en esas intenciones y motivaciones no solamente va a mi cabreo también
3: la idea de que
1: finalmente algo alguien podrá cambiarlo sí
3: es importante acá reflexionar o comprender cómo la coyuntura puede estar pesando. Justamente esta encuesta de los principales factores que influían en el voto, en cómo se decide ese voto, son los elementos coyunturales. La situación económica del país en concreto y los hechos de corrupción. Esos son los dos puntos que están pesando en la decisión de voto en este momento. En tercer lugar aparecen los debates como tal. ¿Y qué quiere decir esto de los debates? Bueno, que son los espacios que justamente tienen los candidatos para discutir ideas, propuestas, y muchas veces estos discursos van justamente en la línea en la que eh, estas personas del electorado quieren escuchar. Brasil, las personas del electorado, por ejemplo, en la encuesta de IDESPO, identificaron que los principales problemas que estaba teniendo el país eran de índole económico, desempleo, costo de la vida, por ejemplo, o de índole político más enfocado en la corrupción o en la mala gestión del gobierno este tipo de discursos van a ir en esas líneas, ¿por qué? porque es lo que el electorado quiere escuchar y es una forma o es un camino para lograr ganar votos, que realmente sean concretas o no estas propuestas o realizables ya es otra historia, ¿verdad? pero si comparamos plan de gobierno contra lo que muchas veces se señala en esos espacios de difusión, no siempre hay coincidencias o no siempre lo que se dice es realizable pero es un camino para obtener votos
0: claro, una cosa es el plan de gobierno otra es el mensaje de la propaganda, otra son los debates presidenciales y, y todos son eh, ajustados al, al formato,
1: pero esto que dice Laura es muy interesante Mario, me gustaría que terciaras claro eh, el tema es cuando no se pueda, porque a mí no me preocupan digamos, las, la, creo que las bardas constitucionales de la institucionalidad costarricense son muy sólidas no me preocupa, verdad eh, lo que venga a ofrecer un aspirante lo que me preocupa es que la gente se vaya a enojar más porque cuando yo no lo puedo hacer yo, ¿verdad? digamos con el empoderamiento y la credibilidad que hoy le endosa eh, doña Pilar Cisneros que no dejemos de lado el elemento el elemento y que me gustaría que en, en, en los estudios eh, que ustedes hacen lo puedan incorporar, incorporar eh, de, del peso específico y determinante de doña Pilar en la candidatura de don Rodrigo eh, el tema es que cuando eso no se puede hacer, porque voy a gobernar con nueve diputados, o sea, esta es la realidad y tengo a la asamblea legislativa a la sala cuarta, a la contraloría, a la procuraduría a la defensoría, súmale todo lo que quiera, entonces la gente se va a enojar más y va a decir ahora claro por culpa de esa prensa canalla por culpa de esa clase política tradicional que nos trajeron aquí en estos 40 años yo lo quería hacer pero no puedo porque resulta que aquí no es El Salvador, efectivamente.
0: Y vendrá la frustración.
1: Y sí. no más enojo.
2: Yo yo coincido con, con eso 100%. Eh, yo creo que hemos venido construyendo, y, y ojo, no digo que la prensa, porque esto sí soy, la gente tiende mucho a decir que es la prensa. La mayor responsabilidad del descrédito político la tienen los mismos políticos. Porque no es el discurso contra político, doctor. Lo, lo peor ha sido el discurso entre los políticos.
1: Sí, claro, porque además si, si si hacemos saber si con mi color de camisa y el del suyo, cuál de los dos es más inútil, más corrupto, más inservible, pues finalmente durante años Así y es. este sistema ha dado para mucho, pero durante años nos hemos estado disparando en los pies. Excelente. Y ahí. Yo sí voy a incluir eh, a una parte de importante de la prensa, a una parte importante de la prensa que empezó a señalar de una manera muy antisistémica que esto era culpa de esa clase política, esa generalidad de la clase política, ¿verdad? Que, 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 que apuntaba desde la prensa como un grupo opositor siempre. Eso nos ha causado un gran daño. Pero
2: le adicionaría en algo sí. que es un momento que no es coyuntural. Hay cinco factores de poder en la Costa Rica que tal vez Laura no, ni Álvaro, que está más joven que usted que yo, tal vez sí. Mm, mm, veamos, veamos. Laura no, de, ya Mario me está piropeando <risa> aquí. De, este, ya, ya me
1: siento. Me los siento los
2: yo... partidos políticos, la prensa el sector privado, uh -huh. los sindicatos uh -huh. y la iglesia.
1: Claro, absolutamente. ¿No? Esos claro. eran
2: cinco factores de poder. Y si ustedes se y Todos ponen, están en
0: crisis. Eso, Álvaro. Cinco factores en crisis.
2: Todos han sufrido alguna transformación, alguna crisis. Entonces, sí, como país, estamos en un momento coyuntural que tal vez no hemos dimensionado y entendido el impacto que la transformación o las crisis de cada uno de esos Así sectores es. tienen y no se han acomodado. Así es. ¿Verdad? pero eso que está resultando, como bien señala Vilma, un descontento que va en aumento, cada, cada cuatro años se manifiesta, sí. pero durante los cuatro años tenemos claramente evidencia de eso y que son demandas no satisfechas, no es casualidad que el abstencionismo del que hablemos sea mayor en las costas, uh -huh. no es casualidad que cuando lo cruzamos con los datos de los cantones, el abstencionismo sea mayor en los cantones que tienen menor, menor índice social. de desarrollo. Uh -huh. es, 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 lo tenemos ahí y, 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 y la solución que tenemos de los políticos en general y aquí voy a casi que a generalizar ¿verdad? es más de lo mismo. Uh -huh. El PAC perdón, el PAC es lo que más se le reclama es ser una promesa de cambio incumplida.
1: Claro, y no vale, digamos, uh, el ejercicio de intentar en el calor de una contienda electoral racionalizar. Digo, por supuesto que es válido, lo que pasa es que, lo que quiero decir es que resulta casi inútil generalizarlo, porque esa, esa manera de disparar permanentemente, ese, ese odio manifiesto que hubo, eh, y lo voy a circunscribir de liberación al PAC y del PAC a liberación en su primer ejercicio gubernamental en su primer ejercicio gubernamental llevó a este estado, digamos, de todos son iguales, aunque no lo sean, aunque no lo fuesen aunque finalmente se trata de personas distintas liderazgos diferentes eh, énfasis ¿verdad? Eh, distintos y capacidades de maniobra muy limitadas para todos ahí es donde confluye la preocupación que tenemos respecto a quién vamos a elegir porque independientemente que elijamos a José María Figueres o a Rodrigo Chávez eh, y, me, y, y a mí lo que me preocupa es digamos la falta de músculo y equipo en efecto que va a tener que enfrentarse con una realidad tan dura como la que tiene eh, enfrente el país o sea, no 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 el cada uno de ellos ahí es donde pareciera uh, encontrarse una mayor profundización porque así como se nos acabó el bono demográfico se nos va acabando el bono de la institucionalidad democrática pausa
0: Colombia con un país en sintonía, 8.44 de la mañana. Don Mario Quiroz con nosotros, estratega y también a cargo de, de una encuesta eh, con su firma Enfoques, y doña Laura Solís de IDESPO, de la Universidad Nacional. Ambos eh, hablan de... De la coyuntura, de los estudios que hicieron en distintos momentos y que coinciden en muchísimo. Dentro de estas coincidencias, yo quisiera que pongamos un poquito el ojo en estos indecisos, que pueden ser cerca de 15% o hasta 20%, más o menos. Personas que dicen, sí voy a votar, sí quiero votar, pero no me decido entre si por Figueres o por Chávez, o dicho de otra manera, contra Figueres o contra Chávez también, ¿verdad? Hay que, hay que mirar esto proyectado esto sobre padrón estamos hablando de cerca de 350 mil personas quizás hasta 400 mil por ahí puede moverse que, que que pueden que resultarán determinantes para saber si se amplía la ventaja de chávez o si se revierte a favor de, de figueres cosa que por supuesto parece más difícil cuáles son las características que tiene este grupo de indecisos como para identificar eh, también al, algunas algunos escenarios doña laura
3: Claro que sí. Bueno, primero hay que pensar un poquito en las motivaciones de por qué estas personas se encuentran indecisas y para el 35% es justamente que ha pensado en votar, pero que no le gusta a ninguno de los dos candidatos y eso es clave, ¿verdad? Porque nos indica que posiblemente estas personas o no votaron o votaron nulo, o votaron en blanco, o votaron por otro candidato en la primera ronda pero es la mayor, el mayor punto por el que no han decidido su voto Seguidamente nos encontramos personas que no están seguras todavía de a cuál candidato darle su voto, con un 26%. También la falta de información sigue estando presente. En primera ronda era el primer motivo, pero ya en segunda ronda baja un 20%. Y eh, hay personas que aún no han pensado por quién votar en específico, con un 14%. Y hay personas que indican que les gustan los dos candidatos de manera más no, artística, si es siempre hay psicólogo. algo de optimismo en este no, mundo. un 3% ¿verdad? pero es un menor porcentaje y incluso hay un grupo muy reducido, menos del 1% que nos indica que tiene cierta intención de votar pero que realmente no le interesa uh -huh. ese se puede sumar prácticamente a, a los abstencionista. abstencionistas
0: directos, pongámoslo Nosotros, ahí claro
3: desde IESPO trabajamos tres categorías para definir mm, a las personas indecisas los dubitativos, los indiferentes y los apáticos uh -huh, uh -huh. Era justamente los dubitativos estos que están dudando entre dos o más candidatos, que están pensando a, a quién le dan su voto que no lo tienen claro aún, el indiferente personas que aún no han pensado por quién votar uh -huh. y el apático, que no muestran interés en la política o en elegir un candidato para darle su voto.
0: Pero que sí votarán, perdón, doña Laura, porque Todos estamos hablando estos, de indecisos.
3: Exacto. Es un grupo de personas que nos dijo tener cierto interés en votar. A sí, algún sí, nivel de que tal vez votarán. Sí. No nos claro. asegura que así claro. lo hagan, ¿verdad? Ya lo conversamos. Claro, nos... es, que, es que su, 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 su eh, calificación
1: misma, ¿verdad?, eh, orienta a pensar que, 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 que tal vez no. Sí, sí es como es que... cuando
0: uno le pregunta, ¿qué, ¿qué va a tomar en la fiesta de la noche? Uno, 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 no sé, ahí veo, y en realidad en el fondo es, no, no voy a llegar, en, <risa> eh, probablemente. Don, don Mario Quiroz, eh, ¿de dónde pero, proviene pero no había terminado ah, la ibas, de elaboración. alguna categoría? Sí, me sí, faltaba perdón.
3: simplemente pues el dar el dato. O sea, ¿cómo encontramos en el estudio esta conformación? Para los dubitativos, aquellos que tenían esa duda entre uno u otro, aparecen con un 29%. Los indiferentes están apareciendo con 34% y los apáticos están encabezando este grupo, ¿verdad? Con un 35.7%. Uh -huh. Entonces, eso nos va dando luz a comprender que, que se podría sumar un grupo de estos al abstencionista, ¿verdad?
0: Apáticos, indiferentes o dubitativos. Don Mario Quiroz, ¿de dónde vienen estos indecisos? Eh, Predominan los que votaron por Eliezer Feinstein, predominan los que votaron por Villalta, para, eh, en, hablo de la primera ronda del 6 de febrero, ¿De, de, dónde, de, ¿de qué casa vienen estos que ahora están dudando? Yo voy a irme un paso atrás, Álvaro, antes por favor, de la casa, y voy a irme al perfil, porque es interesante
2: ah, claro. complementar lo que dice Laura. Uh -huh. Primero, las mujeres están más indecisas que los hombres y recordemos que hay un dato interesante, las mujeres participan más que los hombres tradicionalmente, hay que ver qué resultó esta elección, pero tradicionalmente ha sido así. Y sorpre... Nosotras
1: tenemos un peso eh, muy importante en lo que se va a decidir.
2: Pero no es, no, 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 es, eh, no es sorprendente desde el punto de vista que por la dinámica que se ha dado la campaña eh, las mujeres estén más indecisas en cuanto a por quién votar. Eh, a mí me sorprendió que si segmentamos la intención de voto eh, por género, don José María y don Rodrigo salen prácticamente empatados
0: uh -huh. igual por eh, pro, eh, proporción de hombres que de mujeres para uno y
2: otro para uno y otro, pero uh -huh. las mujeres están más indecisas, eso por un lado si lo vemos por región eh, fuera de la región metropolitana hay más indecisos uh -huh. más indecisos, indecisos sí. y recordemos que aquí el abstencionismo es más alto en estas uh -huh. regiones, entonces abonando lo que dice Laura, es probable que algo de estos indecisos se vaya más bien al abstencionismo que hacia alguna de las otras dos opciones y si lo terminamos de ver por grupo etario ¿verdad? Uh -huh. eh, de, lo, lógicamente los más decididos son los de más de 50 más años de 50. que gracias a Dios ninguno de los que estamos aquí entra en ese grupo
1: ah bueno muchas gracias ven eh, como Mario eh, está me eh, hace rato Empiezo a dudar de esos datos <ríe> que está dando don Mario, a dudar de la objetividad de los datos de Mario <ríe> y los grupos más jóvenes
2: <ríe> Son los que tienen un mayor grado de indecisión. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso. Claro,
1: y ahí, perdón, nuevamente, en términos de mujeres y de jóvenes, pero yo lo situaría en el segmento jóvenes, donde hay una. Eh, una un batallón eh, de mujeres también. Eh, no hay un mensaje, nadie les está hablando, no hay una propuesta. La campaña no le está diciendo, ni la de, ni la de Rodrigo Chávez, ni la de José María Figueres. A la gente joven, nada.
0: Más que una ¿Cuál, canción, es, el el elemento, ¿cuál es
1: el elemento de esperanza? El elemento um, que puede decirle a esta gente, sí, la verdad que me interesa, me interesa escucharlo. A la gente que no le importa eh, el pasado de José María o el pasado que, que es menos que a la que no le importa el pasado de Rodrigo Chávez, eso es evidente. Pero si viéramos de hoy en adelante nadie les está hablando a esas personas que tienen 20 años que están estudiando, que necesitan encontrar trabajo, no les están llegando con ningún mensaje y los temas que les interesan que son la afirmación de los temas de derechos humanos el cambio climático y todo lo que eh, en muchos estudios ustedes han evaluado tampoco está presente eh, para que esa juventud se sienta eh, motivada y esos van podrían determinar eh, el devenir del país en la ronda en la segunda ronda
2: y Álvaro hizo una muy buena pregunta que yo lo devolví Sí. si uno coge los que votaron por Fabricio Alvarado, Linet Saborío, Elifensa y Villalta, todos alimentan prácticamente igual los indecisos salvo un grupo los que votaron por Don Elifensa. ahí sí hay mayor grado de indecisión ¿Oh, sí? y especialmente cuando uno lógicamente aquí los márgenes de error suben porque la muestra se va empeñeciendo pero especialmente la gente que votó por don Eli Feinsack en la región de Heredia
0: ¿De? Heredia, Heredia. Y Ese
1: bastión, ese, ese era un bastión PAC
2: bastión ese,
0: ese era
1: un bastión PAC ese era un bastión PAC eso lo ganó lo ganó este, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Eli ese tuvo un, gran, un, un buen cautal, ¿no? no digo que lo ganó recogió tuvo gran, el voto PAC Nueva República no logró una de sus dos cartas más importantes que era y tal vez la más significativa la más simbólicamente eh, significativa que era la nominación diputadil del hermano de Jonathan Prendas en Heredia ojo ojo que Mario le está diciendo aquí a los partidos dónde pueden poner batería yo quisiera recomendarles porque vamos casi llegando a cierre eh, que lean la columna de hoy el radar de Eduardo Ulibarri eh, le manda un mensaje muy clarísimo a don Elías feinsack y a, a, a eh, José María Villalta. Claro, es que es muy bueno y muy cómodo no pronunciarse y decir, bueno, y la verdad es que los dos son iguales y me quedo al margen. Eso no es. A mí me la parece misma. que eso, eso es jugar sin jugar. Aquí, a, eso es jugar sin jugar. Y a mí me parece que una de las cosas que es determinante es qué decisión toman. Por supuesto, es respetable eh, que, que no lo quieran hacer, pero yo yo no lo comparto, yo no creo que eso
0: sea político Aquí antes de, de, del, del cierre de ambos, yo solamente digo que es que muchas veces el líder político, el candidato no quiere arriesgarse a decir voten para allá y que los que votaron por él se vayan para otro lado porque quedan expuestos no, no, eso no, un, pero ahora, vamos a ver
1: yo no estoy hablando de un endoso, lo dejamos para otro programa, yo no estoy hablando de que, oigan toda mi gente, yo quisiera que hicieran, no claro, vaya usted le dice a los hijos que hagan y hacen lo contrario de lo que uno, de lo que uno quiere este no, 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 yo estoy diciendo yo en mi condición de líder de cara a esta decisión que tengo que tomar el domingo 3 de abril, voy a votar así o asá, por estas razones, y ustedes las personas que me acompañaron tengan la seguridad que el día 4 estoy haciendo el ejercicio de oposición política para el que me nombraron, pero el deber de decidirme lo tengo, y, y tengo el deber de decirlo, tengo el deber de decirlo 855 nos tenemos que retirar, Mario, gracias
3: muchas eh, hora, gracias
0: hasta el lunes, eh, 8 de la mañana. Tengan un muy buen fin de semana. Mastiquemos la información política que tenemos a la mano, pero también sepamos desconectarnos de ella. Y lo digo casi que con la idea de creérmelo y aplicarlo. Parece yo que misma. fue
1: a la consulta médica que fui yo ayer. <risa> sí. Este, Bueno, pásenla muy bien. Cuídense mucho. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.